0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌。今天呢，我们继续我们这个闲聊的话题啊，谈我的这个股市的生涯啊。今天呢，我谈一个我操作的一只能源股，就是页岩气一家公司啊。这个这个中文老说不对，人家老是纠正我，老是不行，这个纠错能力太差啊。页岩气啊。页岩气这家公司，这家公司是怎么一回事呢？这家公司呢，就是它是在美国做一种，就是呃，不知道一般的有传统的那种天然气、石油天然气啊，就从地下开采。它这个页岩气呢，它是一种新的一个技术，就是也就是美近美国最近这十几年发现的啊。嗯、呃，采气的时候不只是不是垂直的，就是打一个洞下去就再采上来，那是自然的啊啊、呃、采。它还有一种就是打一个洞下去以后呢，它可以让这个洞呢。在在水平线上面，它还可以那种，呃，压出很多管子出来，以后呢，大面积的在整个地区啊，可以采集气，所以它这个油气的产量，嗯，增加了很多啊，所以它的单位成本比较低，所以这也是美国最近这个十几年从一个最大的能源进口国变成一个，呃最大的一个能源输出国，就是因为这个页岩油、页岩气的。发生啊，所以我这地方就不展开说了啊。呃，我当时为什么买这家公司呢？其实我本人并不懂，当时的时候我其实并不懂什么能源啊这方面，其实懂得也不是很多。但能源这个东西也没有那么复杂啊，它不就是油嘛？它又不是，它也不需要品牌，对不对？你这一家油井里面出来的油跟那家油井出来的油基本上一样，所以不存在呃护城河，不存在品牌作用，除非你有成本优势，对不对？所以在这个。大众商品的这种油啊、盐啊、煤啊、钢铁啊，你的成本优势是很重要的。你越便宜，那就是硬到底啊。所以开采的成本，所以我当时为什么买了这家公司，也是当时在雪球上有人推荐啊，有人推荐以后我就看了，又把他的整个的东西都看了一遍，以后发现，哎，呃，不管怎么说，他的那个净资产，就是他讲的净资产，因为，嗯。一般的公司像加工业啊这种公司啊，它这种净资产啊，什么厂房啊、设备啊这些资产都不算是，虽然是固定资产，但对这些资产都不一定值钱啊。特别是现在中国很多像口罩机啊这种东西，一旦没人嗯嗯没人要的时候，你一百万买了你你只能当废铁卖掉啊。所以这种净资产不算是净资产，而那种银行的那种金融资产呢，其实它可以变现，所以相对来讲比较硬啊。所以资产它有硬度啊。那么油页盐、油页气。页岩油、页岩气这些东西的时候，它是真正的采出来可给,给别人用的，所以它这种资产也算是硬资产啊。但是只是呢，它这个价格老是浮动，对不对？油价一会儿是一百多块钱一桶，有的时候就是二三十块钱一桶，所以这个价钱它会浮动。所以估一个呃能源的这个给它估值的时候啊。你不能够拿市盈率来估值，对不对？市盈率是说啊，它每年利润是多少，对不对？对，他可能嗯、呃，像这种油就是资源性的公司，油啊、气啊这种公司，你给他估值的时候，我就顺便说一下啊，你不能拿市盈率，为什么呢？他今年也许赚了很多钱，但如果他把他的油气全部采出采光的话，对不对？明年没有油气了，那今年利润看上去不错，市盈率很高，那如果你按这个价钱买的话，你买了很高，那明年他就没了。家家里面的那个嗯地下的油井全部气全部采完了，那明天明年的时候它很可能就破产了，所以不能拿市盈率来估值就在这，所以大家不要，所以说为什么市盈率用任何一个工具的时候，大家都要知道它使用范围，所以市盈率只能用那种它没有资源的限制啊，它可以不断的生产，不断的产生，哎，它跟这种资源性的公司的时候，可能用更多的是什么呢？就资产，对不对？它。地下的油和气值不值钱？这种东西来算，所以我当时为什么看中这家公司呢？就是因为这个啊，就是因为他当时的那个净资产啊，其实是他的那个股价，股价只有他净资产的百分之十到二十啊，那就是已经很低了，就是就是严重被低估啊。那为什么会严重被低估呢？就是因为两个原因啊，一个呢就是呢，这个美国的这个天然气的价格一直在下跌啊，一直在下跌。还有一个是什么东西呢？还有一个就是，就是过度投资，就像个新能源一样的，就是当年的互联网一样的。十几年前的时候，大家都觉得这是个技术好，就是这个呃页岩油、页岩气，所以大家过度投资，好多公司以后就是造成了过度的产量，以后互相竞争，市场上也消化不了，以后就拼命的跌。而且最主要，这些公司都借了好多钱，所以呢财务成本也很高，所以后来很多公司就开始破产。啊，特别是那些呃呃那个采掘成本比较高的，他们都不断的在破产，所以一旦这家公司破产，那家公司破产多的话，银行都不愿意贷款给他们，或者贷款给他们的时候要求他们的利利率很高，所以这无形中又增加了这些人的成本，所以之前都借了很多钱，最后的结果就是一个大家都看不到未来，觉得这个油气这个价格会越来越低啊，我这个细节我就不想说的太多了，而且问题是还有一种就是石油价格上涨的时候它也跌，为什么呢？因为很多采那种页岩油的那种公司呢，它页岩气呢是免费产生的啊，所以呢，一一旦油价高的时候，就有人就拼命的生产页岩油。一岩一油的时候，它会产生一种副产品，就是页岩气。这种页岩气呢，就大量的充斥市场，最后跟那些直接生产页岩气的人呢竞争，最后呢，反而呢，油价越高，页岩气的产量、副产品越多，副产品越多。市场上的供给越多，市场上的供给越多，就导致了这个页岩气的价格就越低，对吧？所以就是这样子，就你是看上去很矛盾，大单大家的这传统的因为哦，石油价格涨，天然气价格也涨，对不对？其实呵呵正好相反啊。所以这里面我就给大家说一下，举个这个样的例子，就跟大家说，很多的时候你想当然的那种逻辑不一定存在，好吧？我但愿我说清楚了这件事情啊。所以我就回到这个原来的这个主题，我并不想谈这股票本身。所以最后的结果就是，大家看不到，无论油价上涨也会造成页岩气的价格的下跌；如果油价下跌，也会造成页岩气的价格下跌，因为需求少，所以人家对不对？人家也不会买这个，呃嗯，能源需求少，所以呢，既然不买油，也不会买气，所以这个页岩油就是很不看好，最后被大家看不好。以后又借了这么多钱，很多公司又倒闭。所以大家都拼命的卖，所以导致了它的市场上的股票市值远远低于它的净资产啊，就是因为大家担心它会倒闭，没有前途，所以这就是为什么股票跌得很低的原因。那么我为什么当时买了这家公司呢？其实我当时的时候买这家公司，一个就觉得它这个净资产确实确实很低，但是我也担心它会破产，对不对？嗯，那、呃、有一位人呢，就是我在别的节目中提过啊，有一个我很崇拜的一个投资者，就是塞斯·卡拉曼，就是他当时他是在华尔街的这种地位，不比这个，呃，不比巴菲特低啊。他是一个专门做价值投资者，他的投资风格跟，嗯、呃，巴菲特也很相似，而且他的专长就是专门买那种，嗯、呃，有可能公司会破产的公司。说白了就是他。既然买了那家公司，说明这家公司即使破产也还值钱，即使清算掉它了以后还是值钱。所以我就想了，呃，一个它不会破产，那我说股票肯定会涨很多，因为它净资产很多，对吧？第二个，它即使破产，对不对？我也许看不懂这家公司啊，最后结果怎么样？但是塞斯·卡拉曼这是专家，他应该能够看得懂啊。所以呢，我就大量的买入了，开始没有买太多啊，买了一部分。当时这个股票从七十块钱，我在别的节目中说过，跌到过七块钱，大概花了六七年时间啊，我没有参与，跌了百分之九十去掉了。我买的时候，第一仓的时候买的时候是在七块钱买的，以后他又跌了四块钱，我又买，以后跌到七毛钱最后，所以从七块钱跌到七毛钱又跌了百分之九十，也就是说，当他跌到七毛钱的时候，实际上他从最高价跌了百分之九十九过去了，他只剩下原来的百分之一啊。所以在那个地方的时候，在很低的时候，我又加了很多仓，因为那时候同样的资金，你可以买的股数买的会更多啊。嗯，后来他这股票就稍微涨一点点啊，就涨个两块钱，我就基本上把我的成本全部拿回来了啊。现在这股票大概是在十块钱左右啊，所以我在这个股票上确实挣了很多钱啊。当然，我大多数的仓位是在七块钱左右，把它清掉了啊，清了很多、啊，嗯。但是后来发现了一个东西呢，就是我在别的节目中说过，就是当初的这位塞斯卡拉曼，他第一仓买的是在二十块钱买的啊，他啊四十块钱好像是，后来二十块钱的时候他又加了仓啊，但是不知道为什么，到这个股票跌成四块钱的时候，这哥们竟然把它清仓了，也就是说他亏了钱啊，我也不知道为什么，我到现在为止对我来讲都是个谜啊。就是我这么崇拜的一个价值投资者，他越跌越买，到最低的时候他还反而把它卖掉了。我不知道他当初的这个投入的逻辑是什么，或者是他发现了他自己当初买入的判断错误了，啊，或者是这个企业发生了个变化，嗯、呃，超过他的嗯、呃、原来的逻辑基础，嗯、呃，我我也不清楚，或者是企业出现了某一种不确定性。啊，这些东西我不知道、啊、我真的不知道。但是我为什么敢于持有它？的一个最核心的目的是什么呢？就是我比较相信它的管理层、啊、这个一谈到管理层，这个很软的，它毕竟不像财务报表，嗯，能够、呃、硬性的能讲清楚啊，净资产收益率啊、毛利率啊这些东西你能说清楚。那个管理层呢，你得要判断，就是首先第一点，我对管理层我专门有些节目说过，首先这家公司它是一个。他这个管理层是当初的创始人，就十几年来一直创创始，而且这家的管理层他本身这个人他就是搞工程的，他就是专门是钻，钻探石油和气的，他本人也很懂，他曾经也很成功过，所以这家公司是浅层内的第二家公司，人呢又很低调，人呢很低调，呃，你看他每次的时候那个报表出来的时候，美国都要开会，就是他们叫 N 康嗯 report 有一个 conference， 所以他很低调，但是一旦。那个分析师啊，就是投行要问到他问题的时候，他非常具体的能把这个数字说得非常非常清楚。他要干什么，他那个思路异常清楚，所以这一点我对他有非常大的信心。我就特别怕那种管理层喜欢喊口号、谈理想啊，像那种施正荣、施正荣就是无锡尚德这样子的，那我就特我在那个地方吸取了教训，我就不喜欢那种谈情怀、谈理想，以后问到具体的数字的时候就不行。那因为。往往这种人呢，相对来讲他就不踏实，就是如果讲东西讲到具体数字的时候，他说不出来的时候，说明他对他的企业不关心，对吧？你如果真是一个企业很关心的人，你这些数字随口就可以报出来的。你如果天天是在嗯、呃、干活，你天天是在企业中，你你很在意你的企业的时候，这些数字都能报出来。你如果一问一讲你就说不出来，或者是要底下人来说，往往这种老总，相对来讲都比较就是。我至少不放心他，对不对？我至少不放心。我既然我是股东，我把企业交给了你，对不对？虽然我不是大股东，对不对？从理论上来，我是股东，我把企业交给你，以后你是管理公司的老老总，你有些话你说不出来，对不对？一次两次就算了，你如果老说不出来，那就说明你不专心嘛，你不专注，对不对？所谓的所以说专注专注，它不是一个空的口号，很多东西都可以蛛丝马迹可以看出来，所以他基本上每三个月的那个。季报的时候，那个报出来以后，他、嗯、都有一次就是会议啊、呃，大家都是可以进去听的，所以我都会听他说什么东西，别人都问问题，他怎么回答，所以这样子。所以一个他是本身就是原始创始人，这个这个很重要，长期创始人，从来没有，呃，他不是一个职业经理人，所以他手上又握有这个公司很多股票啊，他、呃、握的股票比我要多得多。所以呢，如果这个公司真的要破产的话，他损失更多，而且他大多数的私人资产都在上面。所以我对这种公司老总我是挺放心的啊。他跟国内又不一样，国内常常把这些股票拿去做抵押以后怎么样？这里面名堂多啊。但是呢，他没有这样的，而且他另外一个创始人呢是搞金融的他们两个一个是 CFO 啊，一个是呃，一个是 CEO 这样子的。所以他们两个搭配的也非常好，回答问题啊，各个方面，呃，思路异常清楚啊。以后还有什么呢？就当时的时候到底部为什么会跌到六七毛钱呢？当时就是很多人传言，他这公司真要倒闭了啊！有这时候的时候，往往这股票跌得很低的时候，有意无意都有很多谣言出来。有的谣言是被制造出来的，就是为了让它更低啊！有的人就在里面要吸货，有的是呢，就是嗯，惊弓之鸟啊，就有的时候那种错误的东西过度解读，所以当时就很多人会觉得他要破产。那我在想，如果他破产，他应该。在干什么？作为一个企业家，所以这时候的时候，你一定要研究这个企业。所以我就才在想，他如果要破产之前的时候，他不能做到了破产，他一定会先，因为如果他破产，无非就是什么，他没钱了，对不对？要不然就是没钱支付工人的工资，或者是没有钱去支付那个到账的那个债期，对不对？无非就是这个东西。要不然的话，企业他是不会破产的，对吧？那么我就在看他的公司，我一看他的公司，他其实际上这公司里面有好几项、好几项资产是可以变现的。如果他要真要缺钱的话，他可以变现的。一个呢是一个很大的资产呢，就是他这公司拥有别的公司的股票，啊，哎、呃，他这个可以，他把这个股票卖掉以后，他如果真要缺钱，他可以把这些公司的股票卖掉的。呃，因为这个他这这公司的股票也是可以在市场上直接可以卖掉的，但他没卖，哎、呃，他一直留着。人家问他为什么留着，他说。哎，我这个股票拿，因为那个股票能拿到红利，他让我拿到这个红利，每年拿的红利呃并不差啊。我现在也不急着要钱，所以这个话说的时候，我就挺相信的啊。这里面没有什么猫腻，因为他如果真要是到了破产的那个边缘，那个谣言如果是真的话，他应该把这些东西卖掉。他如果缺钱的话，他没卖，这是一方面啊。这是树立了我的信心。首先，我对他管理层就很很有信心啊。就通过一些蛛丝马迹啊，这很多都是人生的经验，我也很难说。所以年轻人多读一些企业史啊。呃，管理史啊，以后对人性各方面了解多一点啊。你以后呃呃，看一下好的企业家是什么样的一种企业家，他的一项秉性是什么？低调、专注，没有那么多废话，不喜欢到处招摇。这种往往是比较专注，但要通过别的蛛丝马迹啊，不是一个东西啊，就低调专注，他一定是好的企业家。你也得看他实际行动，对不对？那企业中的时候，他开采具体的数字啊，对不对？包括他如果要破产啊，前面讲他应该把他资产卖掉，他资产没有卖掉。说明他不像外界想象的，他缺钱，这是一；另外一个资产他也有，他是有一个当时的时候，他一个对冲，他一个对冲一个资产，他也可以在市场上卖了，那个那个对冲的资产也只将近十个亿，但他也没卖。所以，一个家企业如果他要真要快破产之前，他一定想尽上想尽设法搞钱，对不对？就像恒大一样的，他他得想尽办法搞钱，玩各种猫腻去想去搞钱，但他没这么做。那为什么不这么做？那唯一的一个解释，他把，他有好几项资产都可以变现，他那没有变现，这可以变现。他如果不可以变现就算了，他是可以变现，他没有变现，说明是什么？他不缺钱。就像他讲的一样的，因为他在，他在会议上的时候，电话会议上也说他们不缺钱，他们银行借贷款给他们的钱会再重新贷给他们的，他们不缺钱。但有你担心他会撒谎，对不对？但是如果是说他可以兑现。拿现金，他没有拿，说明他不撒谎的可能性，就他撒谎的可能性变得很小。我就跟大家分析一下，为什么我在那是关键的时候能把他股票握住，就是原因。我一个我对管理层很放心，第二个，该如果说要破产，应该发生的那个事情没有发生，那么说明谣言这件事情不是真实的，这就坚定了我的信仰。当然，另外一个是塞斯卡拉曼，我当时还认为他握了股票，那纯粹是一个。如果我要当时知道他卖掉的话，我可能会卖掉一部分啊。其实我后来我也知道他卖掉了一部分，我最后最后选择了也没有卖掉的原因。后来股票涨上去的时候，我也知道塞斯卡拉曼在跌下来的过程中就已经卖掉了，我也没有卖，我一直持有着股票，因为我对这个公司非常有信心。所以这个公司，呃，因为不断的买，所以我仓位也很大，所以我在这个股票上挣了很多很多钱啊。就是，也就是最近就是去年。到现在，哎、呃，就是嗯、呃，一年多吧，啊，所以我的股票账号上面靠这个挣了大概有三四倍啊这样子的钱，呃，所以我记得给大家分享一下的这个这样子的一个案例，一个就是资源的公司不要用市盈率来估值啊，用它的资源，它地下的气有多少？我当时买的它的底气就是它破产了，地下的气还了银行的贷款以后那些。油气，特别是如果油气田那个价格涨上去的时候，因为现在已经是历史低点，涨上去它那个净资产会更高。现在就是，嗯、呃，只有以前的百分之二十。如果这样子的话，那那那个那个、股价是严重被低估，所以这是我敢买入的一个底气。还有塞斯卡兰曼，当然是一个，嗯、呃，还有最主要的是我对他管理层很有信心。还有就是追踪他这个公司，他没有去挽救他所谓的破产，因为他根本没有破产的必要。所以众多这些原因，所以最后，啊，成功了啊，算是一个很成功的一个案例吧啊，所以在这方面让我的资产也上了一个台阶，好吧？行，今天我就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。